0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast La perspectiva de lo imposible. Donde queremos que se den cuenta que lo que ustedes ven como imposible alguien ya lo está intentando. Entonces, ustedes también pueden hacerlo. El día de hoy tenemos a mi gran amigo Pipe Ramírez, de invitado. ¿Qué tal, Pipe? ¿Cómo estás? Ah, gracias, hombre, por esta invitación. Todo muy bien, afortunadamente. Pues muchas gracias por, por aceptar esta invitación porque quiero que nos platiques de un tema que a mí se me ha hecho complicado y creo que hay mucha gente que, que no hemos entendido totalmente ni qué es, ni el alcance que tiene
1: el blockchain. Ok, claro que sí. Pues dicho en palabras sencillas, la cadena de bloques es una nueva tecnología, una nueva tecnología que vino tal vez con lo que más escuchan las personas eh, que es el tema del bitcoin. Eh, a solucionar un problema que todavía no se, ha podido, no se había podido resolver hasta ese momento en el mundo digital, y es que si yo tengo algo eh, de propiedad digital y te lo quiero vender a ti, pues digamos que a través de un envío de un email yo no podría garantizarte a ti que tú vas a ser el único dueño de esa copia digital. No importa si es un documento, una escritura, un título, una obra de arte, o una criptomoneda, hasta ese momento, o vamos a decir a algún artículo que represente valor. Entonces, ¿por qué razón? Porque yo podría seguir enviando el email o cualquier forma de transmisión digital a múltiples personas. Sí, ¿no? La cadena de bloques, lo que hace el blockchain es, dicho en palabras sencillas, yo lo explico como un libro de registro digital con criptografía, que además va dejando un registro en una cadena, por eso se llama cadena de bloques, de múltiples computadores. Quiere decir, si en este libro digital, donde Pipe tiene 10 monedas y le da una a Mauricio, entonces la resta una de acá, quedan nueve y apunta una en tu libro digital. La seguridad se da cuando esos libros digitales se graban en simultáneos computadores a través del mundo, porque no es una tecnología que se centraliza la información en un lado, lo cual hace que no se pueda manipular de cierta manera. O sea, no puedes entrar a cambiar el registro porque el algoritmo está preparado para que si tratas de cambiar el registro en este servidor que yo sé que empezó la transacción, pues se bloquea automáticamente en los otros porque, como te digo, hay múltiples eh, registros en otros eh, computadores que están alrededor del mundo. O sea, los mismos usuarios de... El protocolo, sea en monedas, sea en instrumentos eh, de escrituración, de títulos, de lo que sea, cualquier instrumento de valor, eh, son los que dan el poder computacional a la red. Entonces, por eso se me hace una tecnología eh, genial, extraordinaria y, y pues bueno, ahí tú me dices si sí, de pronto en esa explicación yo trato de hacerla lo más sencilla para a veces no enredarnos en el tecnicismo, de hecho yo tampoco me enredo en el tecnicismo, sino que trato de entenderlo para definitivamente podernos imaginar el mundo en la cadena de bloques. Entonces, se registra una cantidad
0: X porque son muchísimos servidores Correcto. alrededor del mundo que, que se registra esto. Y si alguien trata de manipular, de falsificar, pues es, todos esos servidores alrededor del mundo se encargan de, de revertirlo ¿no?
1: Correcto. Aparte de que la criptografía eh, tiene un nivel importante para, pues para, para hackearlo, pues la seguridad total es esos múltiples computadores porque cuando la red se da cuenta de que se está tratando de cambiar un registro aquí, un registro aquí, un registro allá, o sea, cuando no ha pasado ni en el tercero, se bloquea inmediatamente todo y pues anuncia al sistema que están tratando de hacer un hackeo y pues no es posible y no ha sido posible hasta el momento y han hecho todos los intentos que te puedes imaginar, pues calcula con el precio de un Bitcoin la cantidad de hackers que han, in, han, han intentado hacer esto, entonces ahí se comprobó, eh, eh, justamente por el crecimiento del valor de precio de Bitcoin se comprobó que es una tecnología que es inhaqueable eh, inmutable, incambiable y si lo quieres hacer de suministros fijos inclusive pues esa es la, la particularidad en el caso particular del Bitcoin
0: entonces lo que es la criptomoneda como Bitcoin, Ethereum eh, todas esas que hay su base está
1: eh, su base de funcionamiento es el blockchain, es correcto eh, la tecnología que soporta en las criptomonedas, es la tecnología blockchain, cadena de bloques. Okay. ¿El NTFS es otra aplicación? NTF, eh, eh, sí, los N, eh, NFTs son eh, todo lo que no es una criptomoneda como tal. O sea, Bitcoin sí es una criptomoneda, Litecoin, eh, Bitcoin Cash, Ethereum también sí es correcto. Uh -huh. Pero entonces, todo lo que no es, o sea, se dice que es eh, fungible, o sea, fungible, Moneda con moneda. O sea, tú puedes cambiar un dólar por un euro porque tiene un, un, un par, ¿no? Una compara un, un, un valor una el uno por el otro. La... Eh, un Bitcoin por dólares o por Ethereum o por Litecoins porque tienen paridad pues como monedas. Sin embargo, todo lo demás entra en la categoría de non-fungible tokens. O sea, si yo quiero tener una obra de arte en la cadena de bloques, pero tú me vas a pagar obviamente con alguna criptomoneda, eh, entonces pues eso es lo que es uno no fungible una escritura, un eh, título, eh, cualquier otra cosa que no sea cripto contra cripto, pues de lo que es moneda de valor, entonces es un non-fungible token lo que se refieren como NFTs. Me tocó saber, eh, porque pues fue
0: viral, que una marca de, de bolsos y de demás artículos de lujo sacó una versión digital de un ajá, bolso ajá. y que lo vendió creo que en 1500 dólares pero pues es algo abstracto, ¿no? Es algo que ahí está, y está una imagen, y yo soy el dueño porque tengo mi, mi
1: certificado, sí. mi
0: NTFS, pero no es como que lo voy a utilizar, ¿no?
1: Lo que pasa es que yo creo que todavía nosotros, o, o gran parte, está apenas sucediendo esa transición de entender lo que para unas nuevas generaciones tiene el valor del mundo digital. Digamos que para nosotros siempre lo, lo que tú me dices, o sea, a ver, tú me das un artículo y yo te lo pago, sí, ¿no? pero ¿cómo me vas a tratar de vender una foto de un teléfono digital? Sin embargo, cuando ya lo llevamos a las generaciones de nuestros hijos, para mí fue entenderlo tal vez a través de mi hijo en juegos, eh, cuando una vez le preguntaba que para qué utilizaba todas esas tarjeticas del PlayStation, porque yo creía que era para comprar juegos, pues en mi época, los videojuegos, pues uno si iba y compraba algo, era un juego que ponías ahí en la máquina. Sí, el disco, el eh... cartucho... Tal cual. Después él me dice, no, el juego es gratis. Y yo, entonces, ¿para qué son las benditas tarjetas? <risa> entonces, él me dice, no, es que yo tengo un avatar con el que juego eh, básico, pero yo pues compro diferentes armas, equipamiento, eh, trajes, sombreros, eh, vestidos, etc. Y yo, ¿cómo así? Entonces... Eh, ¿Y para qué es eso? Me dice, no, pues, me da diferentes habilidades dentro del mismo juego. Entonces, eso se quedó ahí como rodando en mi cabeza y en esos mismos días están entrevistando a una persona que es un, pues, un bitcoiner grande y en un noticiero grande, o sea, en una de estas noticieros internacionales, no me acuerdo cuál era, eh, digamos que estaban pues así como atacándolo, porque esto es por allá en el 2015, y entonces, eh, este señor ya tratando, de les daba fundamentales y ellos no entendían, no entendían, buscando el mundo físico. Y él les dice, pues, ¿sabes qué? Es que yo creo que ustedes no están entendiendo el mundo digital. Ah, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Ustedes saben cuánto dinero se comercializó en ropa digital? Y la primera pregunta fue, todos desconcertados, ¿cómo así que ropa digital? Sí, atuendos que la gente compra o accesorios para colocarle a sus avatars en sus juegos. Se quedaron ahí, tengo que y digo, ¿cómo así? ¿Cómo que hay una industria detrás de esto? Pues se han vendido hasta el momento 150 millones de dólares Ay, en atuendos o accesorios. Y eso fue en el 2015. Eso fue en el 2015. Hoy en día que la industria de los juegos to totales suma alrededor de 200 billones, pues vamos a decir que si el 1% fueran atuendos y cosas, porque cada vez se va más a que el juego es gratis y las cosas son las que se sí. compran. Entonces yo diría, ay, debe haber un porcentaje importante, pero asumamos que sea el uno. Pues ya estamos hablando de o sea, billones de dólares. Te horas. venden
0: herramientas,
1: te venden armas, te venden atuendos, te venden este,
0: apariencias.
1: Exactamente. Te venden... sombreritos, eh, sacos, eh, ah, hemos dicho tu equipamiento para el juego, lo que te quieras imaginar. Entonces, de ahí parte el entendimiento tal vez para mí de, 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 de saber que es que el mundo digital tiene mucha relevancia y tal vez entre, más, eh, me, entre menor sea la generación, pues más importante es para ellos eh, esa originalidad en el mundo digital. Y de hecho entonces ya empiezan, ahora que hablabas de los NFTs por ejemplo, que está muy eh, trendino de moda en lo que es el arte, eh, pues eh, hay, hay un arte que me ha parecido interesante porque haz de cuenta que Veo ahí, aquí, aquí al frente tenemos, no están viendo los, la audiencia, pero tenemos aquí un cuadro. Digamos que yo nunca no fui tan apasionado a este tipo de arte, sin embargo, ahora que veo los NFTs, veo... Otro, acá mira, tenemos otro, mira. Eh, veo, por ejemplo, arte en movimiento. O sea, quiere decir que un artista, por ejemplo, pintó esto, pero luego con renderización y algún, eh, yo no sé, algún programa pues, de, de, de diseño, entonces le coloca o movimiento. Inteligencia artificial o sí, algo. Sí, y, ¿no? y, o, o lo puedes hacer tú, ni no necesariamente artificial, pero lo que digo es que sí. tiene movimiento. Entonces, imagínate que tú en tu casa tienes proyectado ese cuadro, tú eres el dueño originalmente, y tú lo tienes proyectado y el cuadro tiene movimiento. Eso ya me llama la atención a mí como arte. Sí. Y, 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 y volvemos a lo mismo, de pronto para esa, yo no sé si la que compró ese bolso queda, en qué rango de edad está, pero, pero te digo, pues para ella seguramente en el mundo digital es importante ¿No? Y
0: me quedé pensando que a lo mejor dentro de, de esa marca lo que va a hacer es darle tres, cuatro formatos diferentes de
1: propiedad digital
0: para que en diferentes Seguro. juegos
1: como un estándar, ¿no? Seguro. Es que Mauro, están pasando cosas, vuelvo y te digo, es, es que perdemos de vista la importancia del mundo digital, fíjate, hay una hay una compañía que se llama Decentraland que crearon, que recrearon digitalmente el mapa del mundo. Y la gente va comprando propiedades en ese en ese en ese planeta o sea, Tierra. Tierra 2. Exactamente. Algo escuché, fíjate. Atari compró cantidades de terrenos en Las Vegas para crear el casino virtual más grande del mundo. Y, y, y yo te diría que en algún momento, me imaginé eso cuando eh, Facebook estaba tomando mucha fuerza hacia el 2010, yo decía, en algún momento... Uno va a poder tener, así como uno anuncia, porque yo empecé a ver lo de los anuncios y decía, bueno, en algún momento en el mundo virtual uno va a poder tener su propio, o sea, la marca de su negocio y si la gente va caminando por ahí, pues va a haber... O, eh, o sea, estás anunciando tu negocio Había igual. un juego, ¿no? Donde ya, ya pudieras hacer algo así. Es, es yo Alguna cosa así, seguro que hay varias cosas eh, que se anuncian, entonces lo que te digo, vamos, perdemos nosotros más bien de vista la importancia del mundo digital y creo que va a tener una relevancia muy grande en esta siguiente década y cada vez, cada década va a ser mayor.
0: Yo recuerdo que hace un par de años había, o más de un par, había un juego de una granja. Okay. Ah, y lado Y sí. la gente pues tenía su, sus hectáreas ahí de tierra y sus animalitos y el rancho y todo. Y andaba la broma de que se fallecía la persona y le decía... Hijo, a ti te voy a dejar mis chivas, a ti te voy a dejar <risa> mi granja y esto. ¿Y, ¿Y dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí está mi password de, del juego, dice, <risa> para que entres a verlo. Pero ahorita estamos evolucionando un punto donde va a ser realidad sí, eso. Sí. Porque va a haber
1: un certificado digital que va a tener un valor. Entonces. Hay otra que se llama Overland, que han también recreado el mundo y han subastado los sitios, por ejemplo, la Torre Eiffel. Eh, la Estatua de la Libertad, o sea, los sitios icónicos y han hecho subastas y subastas que corren por decenas de miles de dólares Para que calcules la importancia y, y pues, digo, el dinero que se está moviendo en esta industria
0: Muchas veces, como es algo, eh, algo complicado de entender, de asimilar, pues también se vuelve complicado de aterrizarlo y tendemos a decir, no, en mi industria eso no aplica, ¿no? Ajá. Por ejemplo, la digitalización. ¿Cuánta gente no hay que ha dicho, no, en mi industria la digitalización no aplica? Y ahorita están a punto de desaparecer contadores, arquitectos y otra cantidad de profesiones que, que poco a poco cada vez se vuelven más obsoletas. En el caso del blockchain,
1: ¿aplica también a todos los, los ramos de la industria? Mira, igualito que el internet, seguramente... Todos, o los que no estábamos en cosas de tecnología, por allá en el 2000, todavía decimos, decíamos, no, el, el, el Internet no aplica en mi negocio. Sin embargo, empezaron a suceder las páginas web versión 1.0, que era por lo menos tener una información ahí. Luego vinieron a 2.0, donde ya había una interacción, donde se podía comprar algo, donde se podía pedir un servicio. Y de hecho, hoy en día sí, eh, eh, soy, está claro que todo tiene aplicación en digitalización, porque cualquier contenido se puede digitalizar. Tú puedes ser un arquitecto y posiblemente los planos todavía no te los haga inteligencia artificial, pero si tú digitaliz digitalizas tu contenido, además tú haces procesos en digital, o sea, ya estás en una parte de digitalización. No, incluso
0: una impresora 3D, pues ahora ya te hace la maqueta. Total, total. Ya ya imprime la maqueta, ya te olvidas de estar cortando y construyendo arbolitos y demás. Es pues que manda imprimir
1: todo. Definitivamente. Y entonces yo te diría, blockchain es exactamente igual... Y blockchain para mí es una tecnología todavía más importante que el propio internet, porque vuelvo y te repito, internet muy cool en el momento de que todo se fue digitalizando, pero el tema de la propiedad y además el tema de que sí se centralizó mucho poder, entonces blockchain viene a permitir esto de la propiedad sea digital, si sí pueda haber esa seguridad de que es mío y si yo te lo pasé a ti ya es tuyo, y además de que sea descentralizado. Entonces, si aplica para todo, te voy a poner ejemplos sencillos. En botas, en, vamos a hablar de logística. Eh, en logística, por ejemplo, de alimentos, siempre ha sido un gran problema. Al final, cuando yo estoy comprando algo orgánico, yo tengo que confiar en quien me lo está vendiendo de que eso es orgánico. Pero si está montado en la cadena de bloques, cuando el granjero, que de verdad está certificado como orgánico, agarra sus aves y las empaca y la pasa por cadena de bloques, entonces el registro ya no se puede adulterar, entonces yo voy a saber luego el transportista si de verdad es un transportista que está verificado que tiene refrigeración, y luego después voy a saber realmente cuando se movió eh, de avión de, de, del sitio a la ciudad que va, eso realmente lo movieron en el tiempo correcto, o sea, si se encadenan todos esos registros, se hace súper transparente todo lo que tiene que ver con logística, pero asimismo, aplica para votación, para que sea totalmente transparente, aplica para todo lo que es permisología, aplica para préstamos, el, el tema de lo que son finanzas descentralizadas está corriendo a una velocidad muy grande, ¿por qué? Porque la autenticidad, si yo coloco como colateral criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, lo que sea, la, la veracidad la da la red, o sea, cuando yo le pido a un banco que está en el mundo de finanzas del blockchain, cuando yo le mando a ellos a la billetera mis bitcoins, y les pido que me presten plata sobre eso, ellos no tienen que ir a verificar como si fuera oro, si es verdad o no, si llega la billetera de ellos es real, entonces ellos lo bloquean y me prestan el dinero sobre eso, entonces la verificación, la legitimidad de las cosas es muy rápida y es 100% garantizado que es tuyo, entonces aplica para todo, finanzas descentralizadas, para arte, titulación de vehículos, escrituración de propiedades, para seguros, todo lo que te quieras imaginar va a tener aplicación en el blockchain porque de cierta manera remueve mucha fricción que siempre hay en la mitad para todo el tipo de transacciones. Hay una que se me hace complicado encontrar la aplicación en la construcción. Claro que sí, porque tú necesitas, igual un poco que en la logística, necesitas eh, tener, digamos, un, un récord específico, tú sabes que en la industria de la construcción se desperdicia muchísimo material y se pierde mucho material en obra sí, las pérdidas son si lo tienes encadenado no hay forma de decir, no es que el camionero solamente trajo, dijo que iba a traer tres toneladas de, de acero pero trajeron nomás dos y media, o sea eh, quien vaya pasando por el registro de bloques va liberando responsabilidad de lo que dejó y el otro que le recibió entonces sí se puede evitar digamos eso y, y sí aplica en, en, en lo que es construcción, definitivamente que aplica Aparte, en construcción, te diría yo, llevándola más allá, o sea, en la, en la propia escrituración y administración de la obra, o sea, los registros también, a veces es muy ineficiente toda la fricción que se crea entre el arquitecto, el ingeniero de obra, eh, permisología de, de la ciudad, o sea, si todo el mundo va enganchando ese registro, que a veces es un papel o tiene que llegar a registrarlo manualmente eh, allá en, en, en su oficina, sino que va haciéndolo en tiempo real, su registro, ahí en la cadena de bloques, o sea, no hay forma de decir, que se, empezar a echar culpas y que me retrasé porque es... No, tú haces tu cosita solito y registras y entonces...
0: Yo aplica. registré mi proyecto y ya no hay de que el ingeniero civil que lo va a construir diga que no, porque aquí está... Sí. cada normal. proceso
1: va encadenándose ahí en el bloque en, en los bloques, en la cadena de bloques es la Entonces, moneda,
0: digamos, que, que yo le di al ingeniero para que
1: la construya no, y te bien. genera, como te decía, ese libro sí. de registros más allá de sí. moneda o no moneda te genera un libro de registros muy transparente que está abierto para todos, tan abierto como quieras o como abierto al público, inclusive hasta a los clientes para que vean lo que está sucediendo o por lo menos abierto al ecosistema de los que estamos involucrados que piensa nomás en cualquier tipo de transacción, hablando de construcción, toda esa fricción que se crea porque el uno quiere descargar lo que pasa en el otro, en la misma construcción, ni siquiera pensando hacia más adelante, en la misma obra, en cada proceso. Entonces, eso le va dando movilidad porque quita fricción a, a, a todos esos procesos que ya quedan registrados en ese libro de registros. En salud, por ejemplo, importantísimo. Qué buena pregunta, Mauro, porque fíjate esto. ¿Qué sucede si yo estoy en África? y yo quedo inconsciente y un doctor llama por a, 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 a la información que encuentra en mi billetera y dice, necesito el doctor del señor Andrés Ramírez para que me manden su registro médico. Sí, pero ¿quién es usted? No, yo soy un doctor que lo tengo acá del inconsciente. No, si él no habla yo no le puedo pasar el registro médico. Ahí me puedo morir. Sí. Si mi registro estuviera en una cadena de bloques y ya entonces el doctor está registrado, mi, mi registro médico está en una cadena de bloques dentro de mi sistema médico, pero ese doctor de África... Está, es, está certificado y está en una cadena de bloques, o sea, la veracidad o sea, yo, yo sé que estoy enviando un registro de acá de Andrés Ramírez, como doctor, del, del doctor de Andrés Ramírez desde Estados Unidos a esa cadena de bloques o sea, yo no tengo que preocuparme por si eso va a llegar a un sitio ilegal o no ilegal, porque ya está creada que en esa cadena, o sea, obviamente hay personas verificadas, o sea, ese doctor va a ser una persona verificada si ya está dentro de la cadena de bloques, entonces te... en su propio registro. ¿no? Exactamente, se acaba esa fricción de, yo como verifico si ese señor es verdad o no, porque qué va a tener ahí a Pipe inconsciente? O sea, y en eso, pues se pueden salvar vidas. O sea, aplica muchísimo para eso, para los mismos suministros de, de lo que es medicina. O sea, otra vez, en la parte logística, en medicina, que, que se vayan eh, llevando los récords de la medicina. O sea, cómo tiene que ir eh, realmente yendo de un sitio a otro. Entonces, y, pero en el, eh, sobre todo en el récord médico, te digo, para mí tiene una aplicación espectacular.
0: Entonces, ¿tú crees que el blockchain definitivamente es algo que llegó y se va a quedar, va a permanecer por mucho tiempo?
1: Tal cual y para cada una de las industrias, como en algún momento en el 2000 pensábamos que no era aplicable el internet para todas las industrias, en el 2010 ya dijimos, no, es para casi todo y creo que hoy en día no hay duda que para todo aplica el internet, así sea para tener un portal automatizado, informando, vendiéndose o hasta lo más básico, pero aplica de una u otra manera va a ser igual en blockchain, o sea, va a estar todo el mundo de internet montado en blockchain, me refiero montado es que toda esa infraestructura va, va a correr a través de la cadena de bloques, simplemente para efectos de veracidad, para efectos de quitar la fricción que hay en la mitad de las cosas, o sea, un, un gran beneficio a la humanidad como yo lo veo. Oye, y
0: un joven que, que nos esté viendo, que le llegue este video, o incluso aunque no sea un joven, ¿no? una persona, sí, eh, que se dedique a sistemas, por ejemplo. Ajá.
1: ¿Cómo puede empezar en este mundo de, del blockchain? Fíjate que es mucho más fácil incluso, Mauro, que, que, que algo en el tema de programación, como lo tuyo. O sea, seguramente cuando tú empezaste en ese tema, o sea, el tema de programación, el que quería empezar en programación en los años 90, inclusive en, el, en los mismos 2000, era un, tema, era un tema bien complejo porque te requiere de poder computacional, te requiere de bastante poder computacional, te requiere... Eh, te requiere de saber muy bien los lenguajes de programación, cuando ya vas al mundo del blockchain, resulta que estas carrileras están ya armadas, el poder computacional está ahí, pero además de eso, eh, son módulos de contratos inteligentes que es lo que va ejecutando todas estas todas estas eh, eh, operaciones que se plantean ahí, entonces es, es mucho más modular inclusive que tener que hacer el código desde cero para poder armar algún blockchain no estoy diciendo que Digo, el que lo va a hacer desde cero, obviamente, requiere un conocimiento tal vez más profundo que la programación eh, normal inicial que conocemos, pero lo que sí es que una persona, como tú decías, que esté escuchando y tenga este interés, eh, creo que le queda hoy en día mucho más fácil, porque partiendo de que no va a necesitar ese poder computacional.
0: Excelente. Este, yo creo que la recomendación principal, ya para cerrar un poquito este tema, va a ser que, que busquen material, que se empapen de todo lo que es blockchain y sus aplicaciones, porque nadie va a quedar exento entonces de, definitivamente, de utilizarlo. Definitivamente. Eh, sobre todo las personas que estén en la parte de desarrollo de sistemas, cualquier aplicación que ya estén desarrollando, piénsenla desde ahorita que va a aplicar para blockchain. Sea aceptar cripto, sea este, para que eh, emita certificados digitales de algún tipo, o si son juegos, pues con más razón, ya que las propiedades o los accesorios o lo que lleguen a, a manejar en ese juego, los vayan a poder este,
1: entregar vía blockchain. ¿no? Es correcto. O sea, y ahora lo que se necesita mucho es crear las interfaces que hagan amigable el uso a través del blockchain, porque de cierta manera sí tiene... Cierta complejidad del uso, no es tan fácil como utilizar las aplicaciones que tenemos hoy en día en el teléfono, entonces hace mucha falta de que ya empiecen a salir aplicaciones que hagan muy amigable el uso de la tecnología, pero por medio de tu teléfono. En, como en fue su... Paypal en su momento. Exactamente. Okay. Así, es. Así es. Una pasarela que
0: facilitó los pagos con todo el mundo, de tarjetas de crédito de un país, de otro, de débito, de un tipo del otro, pero ya era Paypal y te quitabas de problemas.
1: Así es. Excelente.
0: Y, pues muchas gracias por, por tu tiempo.
1: No, Mauro, este, ti.
0: este es un tema que tengo tiempo viéndolo y es importantísimo porque pues como tú mismo nos dices y me confirmas esta tecnología sí o sí va a estar en nuestras vidas todos los días y en cada uno de
1: los aspectos. Totalmente. Pues Mauro, gracias a ti por la invitación y pues está gracias bien. también a toda la audiencia. Muchas
0: gracias a todos y recuerden que lo que ustedes ven hoy como imposible ya alguien lo está haciendo. Así que pónganse las pilas y empiecen también ustedes a hacerlo.
1: Nos vemos en la próxima.